0: 欢迎收听《停鼠王》第三十三集。哎、欸，有人说他没有听《停鼠王》的话，就会变得不会交易了。哎、欸，夸张哎、欸，太夸张了，兄弟。小弟不过就是呢，茫茫股海一直不停走位的小嫩嫩。你如果不知道怎么交易的话，没有关系。然、哦、后你钱拿来，我帮你故意反着下单看看，看会不会输光。哎、欸，反着下单不一定会输呢，搞不好还发财哎、欸。像我前几个礼拜啊，开玩笑买了一点点高端疫苗，靠，现在看还赚钱呢、欸，吓死我呢。哎呀，忘记报时了啦。节目录制时间是二零二一年八月十六号中午十二点。最近你们都在干嘛？还好吗？输光了没？哦，还没啦哈！不要觉得《停鼠王》卡在第三十二集没有出新的，就以为我消失了哦。我只是没有空弄节目而已啦，刚刚还睡过头，十二点才开始录。该看的盘还是有在看，群主里面如果 tag 我的话，我还是会稍微复活一下，对吧？只是没有之前那么搞维而已啦。还有我们的粉丝团呢，还是一直有在持续发干话陪伴大家。还没有追踪我们粉丝团的同学，哎、欸，是不是该追踪一下了？好、哦，去追踪，追起来。等一下呢，听完这一集记得一键三连去追起来。有没有发现追踪停水网 podcast 就像交了一个好朋友一样呢？哦，对吧？我比较期待我们就像呢偶尔会联系的朋友，哦， keep in touch。可是感情不会淡，我们不会一发文就要对你长篇大论，一直在那边教你，哦，也不会呢三天两头就对你丢书包，搞得好像你很烂啊，我超强那样，不会哦，不会。停水网的人设呢，我自己设定啊，就是可以跟观众互相嘴炮的那一种，哦，不用客气，你想嘴就嘴。秦鼠王很耐嘴，粉丝团贴文呢，你看到想要嘴，你就用力的嘴，没有关系，知道吗？好，直接进入节目主题，今天的主题是招哦。我就在想说，有没有什么题目，它是可以那个，哎，把这段时间发生的事情稍微整理一下啊，然后又可以顺便把之前挖的坑稍微补一下，然后就哎，脑海中闪过一个主题，招哦。所谓的招呢，就是招式。技能哦，当你对盘势有看法，想要出手去做一点什么的时候，哦，这个时候呢，你就会需要招。在放招之前呢，你要先拔草测风向。哦，像我们之前讲的，你要选球，看到一颗不错的球飞过来，然后你想要挥棒的时候，哦，先想要拿出老衲的降魔杵的时候，啊、哦，这个时候你就可以考虑我这个时候要用哪一招。哦，举一个比较近期的例子， 2 3 0 3连电。哦，在7月29号，你可以看一下，在7月29号那个突破。我刚好有做到，哦，从54开始，然后做到63左右。本来呢，我就有一点现货了啦。突破以后，我就再加杠杆，然后做股期，最后把杠杆拿掉，现货呢也减码，留小量的现货。这样，哎，这样做有什么好处嘞？好处就是呢，当我们判断激情来临的时候，哦，那个当皇帝终于想到今天晚上要跟你睡的时候，你就趁机呢把你的压箱绝活都拿出来。这个时候呢，你就要在这个晚上啊，让皇帝跟你睡完以后啊，把你大半年的恩宠全部都给他赢回来。当然也不是每一次出手都一定会赚钱呐、啊，也有可能会假赛啊。哦，像我之前呢、啊，我前面就被连店骗过两次。哦，我性感内衣都穿好了，结果他给我骗跑。哎，就是那个娘娘，皇上说今天政务繁忙不来了啊。这下好了，没得爽了，两次都被放鸽子啊，只好再默默的把我的给息收起来这样。好 ，OK， 呃，先别管我这一波赚了多少哦，那个是我的钱，干你屁事！好、哦，我们来介绍这一边的招。好、哦，今天要介绍这一招叫做股期个股期货，补一下我们之前跟干妈约好要讲的坑。哦，想要使用个股期货这个工具的朋友，首先你要先有期货的账户可以下单。哎、欸，期货账户跟股票账户不一样哦。你不要跟我说，哎、欸，我有开户了啊？不是，不是个股期货，哎、欸，期货归期货，股票归股票。有光归有光，两手空空没有任何期货部位的情况之下、啊，你卖出就是做空，买进就是直接做多。那如果说你今天手上有多单，那你卖出这个就叫做平仓；而、啊、你有空单的时候呢，你买进，哎，这个也是平仓。哦，就是你从有部位变成没有部位的一个做法。你在做期货的时候啊，比如说你做多，哦，那那你的另外一边就有一个人他会跟你对坐。简单来说，就是你买一口多单，刚好就是另外一边有人卖一口给你。那如果你赚钱，他就亏钱啊你虧，你亏的都是他赚走的，这样好，确、哦、确实实就是零和游戏，跟股票有点不一样。这个是不是零和游戏的这一点，之前股还讲过了，你可以自己去翻一下他之前讲过的东西。好、哦，那我这边就不要再另外讲了。这边我呢，我先用联电的期货啊，个、哦、股期货来介绍一下。呃，用个股期货来讲，我个人是觉得比较好理解啦。一般我们买一张联电的现股哦，就是单纯下单买进这样，然后 T 加二会交割啊、哦。比如说一张六十块的联电哦，我现在就举例六十块的联电了。我虽然知道现在它已经跌到什么五十七块之类的，没关系，我们用六十块这种整数比较好算。好，那六十块的联电呢，它就是六万块一张，对不对？那你只要交出你的六万，那这一张股票就是你的了。那如果说呢你是融资哦，改成说融资买一张联电的话，融资就是说你不用出到六万块这么多啦。比如说，哎，融资规定说你只要出四万，然后券商呢会另外借你两万。那这样的话呢，你只要出四万，然后券商借你两万，你一样可以拥有一张联电。这个就是融资，它就会带有一点点的杠杆。隔天呢，联电如果说，哎，比较一下现股跟融资，隔天联电如果从六十块涨到六十六，哦，这是涨十 percent， 对不对？那不管了，你今天是买现股一张，还是你用融资买一张，你都是赚六千块，感觉是一样的。可是哦。未实现损益那一边显示的帕数会不一样。现股如果说你拿六万块买，然后涨六千块，这个是赚十 percent， 对不对？可是融资的情况之下呢，因为你的成本就只有四万块，那赚六千块，所以你是赚百分之十五。哎、欸，这个就是开杠杆，这个就是最好理解的杠杆啊！用不到一张的钱，然后去敲一张股票，这个就是开杠杆。有了这个概念以后啊，你大概就可以懂股期了。个股期货它就是把张的概念改成口而已，一口一口这样算的。用个股期货的好处啊，就是它的手续费很低，而且它的杠杆会比融资还要再高。只要你的保证金够，你就可以敲一口。那杠杆的大小呢，你还可以自己控制。这样头晕了没？啊、哦，头晕的话先去吃药哈。这一边先不啰嗦，我直接跟你分享我自己比较简略的理解办法：一口连电个股期货啊，你可以直接把它联想成两张现股哦，两张连电的股票啦。现股如果跳一个 tick 是0点一块嘛，那就是台币0 0块。那这个0点一呢，在期货这一边，它跳一个 tick， 然、哦、后因为一口它是算是两张现股，所以一个 tick 它跳一下就是两百块台币。你把它当成两张现股就会很好懂了。那我们做期货的时候都是用保证金啦、啊。如果你要做一口，它的保证金大概要多少嘞？不一定哦，那个要查，有时候会改啦。哦，那个这个要看公布，它公告说多少就是多少。那我自己呢，大概都是抓半张的钱。半张现股的钱来做一口，好像刚刚举例一张连电上是六十块嘛，那连电半张啊，一张是六万，那半张就是三万，那我就会大概就觉得说，哎、欸，三万块就可以做一口连电，一口就等于两张哦，那那个杠杆呢，就是抓四倍这样，你用半张的钱去敲动两张的现股的部位，所以就是四倍的杠杆，哎、欸，有没有比较好懂？应该有吧？可是一般来说，那个期货它的杠杆呢，大概是七倍啦。只是因为我放了比较多的钱，所以我的杠杆呢，就是大概就让它弄四倍的杠杆。好，那为什么说杠杆它是可以自己控制的呢？有一句惯话是这样说的啦：你只要放越多的钱，你的杠杆就会越小。这句话很干，对不对？我第一次听人家讲期货啊，讲这句话的时候，我还是觉得莫名其妙。可是照刚刚的举例来说啦，我用三万块去做一口啊，就等于两张现股嘛，那、啊、就是四倍杠杆，对不对？那如果说我改成放十二万进去期货账户，然后我只做一口。哎，这样的话一样也是等于两张现货啊。可是我里面的钱就不一样哦，我里面的钱变成有十二万。那这样的话就等于是没有杠杆了，你就跟直接买两张是没有两样的。好、哦，你有没有觉得很像在脱裤子放屁？哎，有，哦，我也是这样觉得。你只是多放钱而已，为什么有差？哎，可是其实有有差，真的啦。你心态会差很多。你稍微想一下哦，放三万做一口，然后敲十二万的部位，跟你放十二万去做一口。虽然说一样都是一口，一样都是12万的部位，可是如果你今天亏一半啊，比如说你亏1万五，那你只放3万块保证金去做的话，你就是腰斩50 percent 了呢，很恐怖哎、欸。可是对里面呢放12万的人来说啊，他亏1万五只是亏12 percent 而已，这个心态上会差非常多哦。你这样大概可以理解了吧？如果说你要理解一口期货部位有多大的话，你只要把它的那个一个 tick 的那个价格乘回去就知道了。保证金只代表你要敲动这个部位，它最低的成本应该要有多少啊？你知道了吗？杠杆啊，既然是杠杆，那就你就有机会可以输光啊。可是期货商呢，他也是会怕你输到变负的，变成欠他钱这样哦、啊。所以当你输到某一个极限的时候，输到某一个安全距离的时候，他就会提醒你要补钱了啊。不然呢，你如果不补钱，他就把你强制平仓。好，那所以你呢数学呢要稍微好一点好，来哦，举例哦，那个小台小台子期货，小型台子期货，它跳动一点是五十块台币，那你现在用大盘一万七千点来回推就好了，那一口小台的部位呢就是八十五万台币，可是你不用真的拿八十五万台币啦，你就可以做一口小台了，只要拿保证金哦，其实不到十万块你就可以做一口小台哦，谁说大盘动得很慢？哦，你如果觉得大盘动得很慢的话，那只是因为你的杠杆开得不够大而已。杠杆给它开下去，你就会看到它跟国家机器一样动得好厉害。好，我们另外再来算一题。如果是一口大台咧，哦，大台一个 tick 它的跳动是两百块台币好、啊，所以一口大台呢，你就要回推一万七千点，大概就是三百四十万台币的部位。一口你就敲三百四十万呢、欸，随便跳个十点就有两千块了。盘中呢，你只要抓到一百点的价差，哇，你就赚两万。好玩对不对？好好玩哦。好，没关系，你玩，你先玩哦。回到刚刚举例的连电期货啊，它一个 tick 也是两百块。那六十万，哎、欸、不不，六十万六十块的连电，它就等于六百个 tick。所以回推呢，一口大概就是十二万，等于两张。好，那知道这些以后啊，我们再来讲一下结算啊。每一个期货的标的呢，它后面都会有一个数字，什么零一、零二、零三啊，最大呢到十二好，那个是月份啊。离你越近的月份，它的期货价格呢就会跟现货越吻合啊。比如说现在是八月嘛，那八月的期货啊，它基本上它的价格呢就会跟呃现货基本上是一模一样的。除非这个东西呢它被极度看好哦，如果被极度看好的话呢，它就会出现正价差，就是期货的价格会比现货还要再贵，或者说呢它被看水小哦，那出现逆价差，那这个这样的话，这个时候才会有差别啦，不然呢价格基本上是一样的。那现在是八月嘛，九月的期货呢，甚至是十月的期货，它的价格呢就会跟现在差比较多哦，因为它里面呢、啊，它会包含一点点那个预期心理在里面呢、啊，然后还会有时间的误差。所以说，像现在是八月嘛，你如果做比较远月的期货，比如说你现在八月，然后你去做九月，甚至是做十月，那你呢，你就是在做预测，你在预测说十月的时候它的价格大概是多少。所以它的那个误差会比较大一点，因为你是预测比较久一点的股价嘛，你连明天都不知道它是多少了，你要一去预测几个月之后啊。所以说期货它这个东西它就是拿来避险的，你去做那个比较远的，它的误差当然就会比较大。然后啊，那个期货结算以后就是下个月了，不会说哎、欸、时间到下个月才下个月，不是期货是结算以后就算下个月。那期货的结算日啊是在每个月的第三个礼拜三，比如说。八月的期货，那八月的第三个礼拜三过了以后，在期货的世界就是九月了，好、哦，就算九月了。大家做期货啊，就会自动转到九月去做，哦，那这样大家以后应该比较懂什么叫做结算了吧？啊，对了，你在看你在拉期货看的时候啊，你不用十二个月都拉来看，不用，你只要拉两个东西，一个东西叫做近月，然后另外一个东西叫远月，这样就好了。现在要、啊、八月嘛，那你只要按台纸近，哦，那个近。它就会自动帮你对标八月的台指，好，那等到八月结算完以后啊，你再按台指进，这个台指进它就是对标九月的台指，好，自动帮你对标。好，那大概介绍到这边。哎、欸，靠，我以为我可以在这一集就一次把全部的招式都讲完诶，我现在看一下时间，好像蛮久了啊。呃，看来我太天真了。各位同学呢，如果你从来都没有尝试过期货的话，在你开期货账户以后啊，你可能会发现新大陆哦。你会突然觉得说，哦靠，连这个也可以做、哦。比如说，你用台币也可以做晚上的道琼期货，你也可以做纳斯达克期货，用台币做、哦。你没有听错、哦，台币，台币。所以啊，如果你听完这一集之后，你想要开个户去试试看的话，哎，以后有一件事情就跟你有关了哦。有没有听过坊间流传的，如果今天突然地震，赶快拿手机出来空夜盘哦，可能会赚钱之类的传说？这个呢，之前是不是都跟你没有关系，对不对？那你听完这一集之后，以后就跟你有关系了耶、yeah。对了，我刚刚有一个东西忘记讲，就是我自己觉得啦，下期货哦，他的那个券商啊，我自己是觉得元大的软体比较好用了、啊。怎么说嘞？元大那个投资先生啊，他的显示啊，比如说他显示未实现损益，他是非常及时的。你在那边看他的未实现损益是可以及时跳动的。我觉得它的下端软体非常好用，它不用像三组的系统这样，哦，就是说你想要看损益，你就要在那边跳好几个页面过去看才看到。可是你在元你在那个投资先生里面，你看啊，它是实時,时跳动的，它连 K 线都可以实時,时跳动，所以我觉得比较好用一点。好、哦，有兴趣的话，你可以去试试看。我觉得元大的手续费贵，好像也不是没有道理。好、哦，它的软体真的还不错用，所以如果你有要玩期货的话，可以去看一下啊。如果是限股的话，我是觉得每一家差不多啦，都可以啦。哦，那今天分享的这一招，哦，是很久以前挖的一个坑呐、啊。还记得之前有讲那个极短线二刀流吗？那个时候挖了一个坑說，说极短线二刀流啊、哦，本来想说一集就要把权证跟股期期货讲完。结果没想到，哇靠！全正讲完就哎，快要四十分钟了，就没有时间了、啊、有一些听众呢，曾经跟我们反映过说，哎，你节目有点太长了，哦，资密度太高了，我听到最后呢，有一点在放空。呵，有道理、哦。根据我自己脑里的大数据，还有我自己念书的经验，一个人你如果要全神贯注去学东西，把屁话都扣掉的话啦。哦，纯粹讲认真的话啦，那个专注的时间了不起，三十五分钟哦，跟打电动不一样。打电动你可以专注很久，可是我觉得一个人呢、啊，他在念书的时候，他在专心学东西的时候，他的专注时间了不起就是三十五分钟，极限。一天下来啊，只要能够有一次，一次就好了。你一天只要有办法专注三十五分钟学一个东西，让你全神贯注到只要一次就好了，哇，那你就很猛了。像你今天听的这一集《听书网》，如果对你有用的话，哇，那你今天就没有白活了。我这一集也就没有白做了。接下来呢，跟大家分享其他比较轻松一点点的东西啊，对我来讲是比较轻松一点了，可对你的话，我就不知道了。刚刚讲完那些东西啊，还是要稍微耳提面命提醒一下啦，跟各位同学提醒一下啦哈。如果你限股操作的买卖，你的加码减码都还是不太会拿捏的话，哦，那杠杆这个东西。还是建议你先不要碰，会比较好一点点呐、啊。你一倍杠杆都玩得乱七八糟了，你还在那边加杠杆，你想要输更多是不是啊？哦、我自己其实呢也很少有机会用到杠杆。通常呢，我会用到杠杆的话，是因为我有这一笔钱，可是呢，我不想要把钱这样搬来搬去，所以我才会用杠杆去敲大一点点的部位。哦，我们的观我们的听众呢，应该都听得懂 DeFi 哦，所以我可以分享一下啦。例如，我有一笔稳定币，我在那边做 DeFi。哦，那在那一边呢，生那种小小的年化不到 10% 的利息啊，比如说100万好了啦， 1 0 0万的部位我被锁在 DeFi 里面做流动性挖矿，那我其实是有这一笔钱的，对吧？而且还是稳定币哦、喔。然后我在那边做流动性挖矿哦、喔。可是我今天呢，假如说我今天突然看到一个机会，比如说我刚刚提到的两次突破都骗泡我的那个连电，他欠我钱呢、啊。哎、欸，他今天又突破了，可是我手边的现金呢，我的部位不够大。我想要做大一点，那应该怎么办呢？我其实是有一百万的啊，那我想要去做这个部位，我应该怎么办呢？这个时候我就会去开杠杆了。部位大小可以自己控制啊，这样我自己心里是觉得我有这一笔钱的。所以像刚刚假设的那个例子啊，我放三万在里面，我会觉得还好，因为我不止三万而已。所以我自己觉得这种杠杆都还算是蛮安全的，心态不要崩比较重要哦。我发现了、啊，我之前哦、喔，如果说要亏比较多钱的时候，有时候一天突然亏超多钱，那个是因为心态崩掉了。心态崩掉什么意思、欸？比如说你现在哦、喔，本来是赚钱的，然后他突然给你跌下来，好、喔，它、啊、跌了之后，你觉得说，哎、欸，差不多了吧，跌爽没、欸？跌到这边应该够了吧？结果你就在那边摆烂嘛，你就在那边熬单嘛，然后他又再继续跌下去，你会觉得超不爽的哦、喔。哦、喔，你到底要跌多少？你是跌爽没？那你这个时候你有可能会觉得说，啊，算了啦，不我们来停损啦。停损完之后，你还会觉得很生气、哦，因为你亏钱了。亏钱完以后，你就会想说啊，我空下去好了。啦，你想跌嘛，来啊，你跌啊，我就空啊。好，你就空完之后，你就说好啊，来啊，我空了、啊，你可以跌啦、啊。好，结果这时候他就突然给你拉起来，你就多空双八，你明明就不要动就好了。结果你因为你就太积极了，然后你因为你就很不爽嘛，然后你就多单平掉之后，你还把它做空。那你这样的话多空双八，你就会亏超多钱。那你会这样做，那是因为心态崩掉了啦。好，你心态崩掉之后就会亏很多钱。好，那再来呢？分享一下 FTX 哦，就是一间交易所叫 FTX， 在 FTX 那边呢、啊、有那个 PERP 哦，这个东西是 perpetual 啦，就是永续合约啦。这个东西它其实也是类似期货的工具哦，它也是我偶尔会用到的东西。永续合约呢，它就是你可以把它理解成它是不用转仓，而且不会到期的期货哦。所以一般来说啊，你在做期货的时候会有结算哦，结算日转仓的问题。所以说，如果你期货要做长线的话，每个月结算的那个期货，感觉上呢就不是一个，嗯，怎么说？相对呢，它不是一个比较好的工具，对不对？你没办法做长线。那虽然期货它的手续费比较低啦，可是，在结算的时候啊，转仓那个时候，通常波动会比较大一点。那波动的时候，如果你转仓没有转好，可能你那个亏的钱，哦、喔，你那个磨损，可能就会比手续费贵很多。那永续期货呢？哎、欸，永续合约啦，永续合约它就比较没有这个问题。可是永续合约呢，它另外会有合约费率的问题。哦，我们一般期货下了之后，下下去之后，它就不会有那种不会给你扣钱啊，还是什么的。可是永续合约它会有合约费率的问题，它一样也是不能爆太久啦，因为它会持续的扣血。好、哦，那你永续合约的费率要怎么算呢？这个大家自己去查了啦哈、哦。好，接下来分享一下我什么时候会用到永续合约。哦，最简单的一个例子就是，比如说之前 FTX 它有发行新的币。然后它有规定说呢，你如果想要参加新的币的预购，你的条件就是要质押一百五十个 FTT 啊、哦，它的币啦，他们交易所发行的币，你要质押一百五十个，那才有这个资格。哦、那之前呢、啊、，FTFTX 它发行新币的时候，有一次哦，一百五十颗、哦，大概是一颗六十块吧，那一百五十颗，哇，你算一下那台币要多少钱？哦，一颗是六十块美金哦，那那个时候如果说大家都锁一百五十颗，结果呢，临时遇到一个大的崩盘。哦，像那个五月那个那样，临时遇到大崩盘的话，那你就得不偿失了嘛，对不对？你就为了买那一点点的币，结果你要只押一百五十颗去那边给他腰斩，这不是就得不偿失吗？哦，像这种案例，如果你想要符合某一个资格，可是又不想要有这么大的风险，持币的风险，那你就可以去空合约哦，他的合约啦，空了以后去做套保哦，拥有150十颗现货，然后你再去空150十颗等值的合约。这样呢，你就等于是没有了，你就只要付合约费率就好了，你就拥有那150十可是呢，你又不用怕它下跌，因为跌的时候呢，你150十颗虽然说你会跌，可是你的合约会赚钱。好，那差不多就等于没有了这样。那其实你在那个台股啊，你在做新股抽签的时候也是一样啊。比如说汉磊，像最近汉磊不是抽签吗？那汉磊如果说你今天确定说你抽到了，可是它还没有交割给你嘛，你还不能卖嘛。那你拿到的时候，如果你觉得说，哎，汉雷要涨上去很困难啊。然后你又抽到了啊，哦，那你想要赚这个价差的话，你就可以去空汉雷，你就可以用融券去空汉雷，然后空到了以后，等到你交割了，哎，你再把它部位全部都处理掉，你就可以确定你可以赚到这段价差，这样。哦，那另外一个举例啦，另外一个举例，假如说我在做一个 APY 很高，超过一百 p 的流动性挖矿啊、哦，我说 APY 超过一百 p 的流动性挖矿，比如说比特币跟以太币这种交易对，好啦，我知道比特币跟以太币的交易对没有不可能有一百 p 的利息啦。举例啦，好不好？举例，在做流动性挖矿的时候，有时候呢，我为了要稍微规避一下那个下跌的风险哦，所以我有时候就会去空一部分的合约，动态调整的啦，那个比例不一定，我不会全部都空啊。那如果它上涨了，我不就没赚到了吗？哦，比例不一定，主要是希望我可以在赚流动性挖矿的分红的同时，不要因为币价下跌亏太多。之前有在粉丝团秀一张我空 Media 的月炫要单，哈、哦，赚 700% 哇靠，超炫炮！啊，怎么会赚那么多？你是不是觉得我发财了？没有，你用搞完想也知道啊，做空怎么可能赚 700%？ 做空最多就赚1百0嘛，当然是因为有开杠杆啊，怎么可能 700%？ 好，在 FTX 啊，你可以在那边设定，然后在那边调整你的杠杆。好，比如说杠杆20倍好了，那你去做合约的时候，假如说你有一百块美金在里面，你的本金是一百块美金，你开20倍杠杆，就表示说你可以做20倍的合约，所以你可以有2000块美金的部位，这样会算吗？啊，是合约哦，合约的地方才有杠杆哦。你是买现货的话，它不会借你钱让你去买现货。哦。好，解释一下这个 700% 是怎么做到的。因为呢，我开二十倍杠杆嘛，哦，可是其实我真的我没有做到这么大笔的金额啦。他结算的时候啊，哦，他结算的时候一样啊，他还是会用帮那个二十倍的杠杆来帮我算。我意思是说，我下的部位其实没有到这么大啦，可是他结束的时候还是会用二十倍杠杆来算我的获利。简单的讲哈、哦，我有一千块美金，然后呢，我开二十倍杠杆去做合约，但是我只有下一百块美金的部位，这么小，哦，我下这么小的单子而已哦。然后刚下单，我马上就看到，哎，赚钱了，哦，赚一然后我看到赚一好，马上平仓。这个时候呢，其实我就赚一而已，对不对？可是，在他的那个界面上面，他就会给你显示，不对哦，他会显示一张炫耀用的闪闪卡给你看。哇，恭喜你这一笔单赚了二十 p 好棒哦！懂了吗，同学、哦？你只要开高倍杠杆去下小仓位，赚一点点钱，你就可以得到一张很浮夸的图片，去跟大家炫耀了啦。哦、所以，所以我那一张七百 percent 的单，真的有这么骚吗？真的有这么神吗？没有啦，七百除以二十是多少？三十五趴啦。然、哦、你看到七百趴，傻眼呢，哪来的啦？靠背。好，还有亏、哦、钱的话哦，它不会跳画面出来给你看你亏几趴哦，只有赚钱的时候它才会显示而已。不然亏钱看到二十倍的数字，你会吐血呢。哦，可能是这样啦，我猜的啦。所以哦。你回想一下，刚进币圈的时候，你是不是看到一大堆人在那边玩合约，几十 percent 几百 percent 的秀图片在那边呛你，觉得好像他们好像很猛，对不对？没有什么了不起的啦，对吧？那个都是男人自慰用的图片而已啦。你不要看他好像赚很多呢，其实心中悲痛下狼灾下狼灾。好，我顺着这个节奏呢讲下去哦。我觉得呢，大家在下单之前呢、啊，很多人会思考，就是说呢，啊，不要讲别人啦、啊，我讲我自己就好了。我刚开始在那边乱买股票的时候、啊、我真的都不知道什么时候要买，什么时候要卖。最后，我会花一点点时间，简单的聊一下仓位控管。首先我要讲一件事情，就是减码也是一种操作。好，不知道大家对减码是怎么样的概念啊？我觉得有些人哦，他会喜欢就是全部把它卖光，一次就买超多，然后呢一笔就进去，进去之后等它 P 五五这样上来，全部把它卖光。可是有时候我会比较喜欢减码。我所谓的减码就是说呢，我搭配技术分析。然后呢，它到了某一个点的时候，我去做减码，因为我会觉得说，哎，它涨不太上去了。你有没有听过一鼓作气，然后呢，再而衰，三而竭？有时候这样一涨上去一个突破啊，它上去之后，你其实不太需要期待说它会涨个什么一倍、两倍这种事情，在 B 圈比较容易发生，可是也不是天天都发生哦。尤其是在股票里面，这种事情根本就不可能会发生。你能够赚十趴、二十趴就已经很猛了。所以呢，通常一个激情过后，我会做一件事情，就是减码。减码是一个非常有魔力的一件事情哦，因为你减码以后啊，减码以后你的获利它是有一段在那一边的，这一段获利啊，你可以把它回推，其实你的成本会变得非常的低。哦，这边我就不举例了啊。如果你做过合约的话，它上面会帮你画线，一条线是你的成本。然后呢？如果说今天涨上去了啊，所以它涨上去之后，价格是不是已经比你的成本高非常多了？这个时候只要你有做减码，你就会发现一件事情哦，你的成本降到超级低哦，因为你减码完以后啊，它就会把你的获利，然现在的价格，然后扣掉获利，然后去算一下你的部位，它就回推你的成本大概是多少。也就是说，跌到多少的时候你会亏钱哦。所以其实如果你减码了以后，你的部位就变小了。那部位变小了之后，你的获利其实是还在的。那减码以后，你的成本就会变得非常的低。我不知道大家大概懂不懂这那個意思，你只要稍微算一下，你就知道了。减码以后，你就会变得非常的安全。有时候你减码到一个程度之后，腰斩你也不亏钱哦。那这样就是一种骚操作。好像我在连电，我就是这样。我是不是在它突破的时候，我就加了杠杆，对不对？然后进去之后，它这样上去，我大概做了两波啦。我不是一波到底，我做两波。然后它上去以后结束了，做完以后。我就換少量的现股给它放在那边、哦，所以像它现在跌到大概五十七、五十六吧，我还是赚钱的、啊，哦、我的获利还没有被吃掉，所以我的仓位呢，就是用这样的控管的方法，减码也是一种操作，好，这是第一个要跟大家分享的。好，那第二个，如果说你不喜欢这种加减的操作，你不喜欢你的账户里面啊，哦，会有一些零零碎碎的小杂碎在那边，哦，你喜欢全进全出，你是直男，那。你呢？你可以做一件事情呢，就是说，假如说你今天赚了，它今天喷上去了，你获利已经在那边，对不对？你可以用未实现损益的35五趴，三成五的获利去跟它赌。简单讲啊，就是比如说你现在已经赚1万了，哎，不要讲1万好，我们讲100万。假如说你现在已经赚100万了，你的部位这样 P 五这样喷上去，已经赚100万了哦、喔。好，那你接下来呢？什么时候你可以去做卖出呢？我觉得你可以用一半的获利，或者是用 35% 的获利去跟它赌。比如说你现在已经赚一百万了，那你就可以在在什么时候出呢？不要在它创新高的时候出啊，你可以在它跌到你的获利剩下七十哎六十五万的时候，那你再考虑出场。或者说你的获利呢，本来一百万，然后跌到剩下五十万的时候，哎、欸，你再考虑出场。反正就是已经赢的东西不要玩到输，这样就对了。然后跌破到这个这个区间的时候，你再全部都卖掉。你这样这样做的话，你就可以做一个动态哦，动态挺立，你可以把你的那个箱子这样渐渐的往上推。这样的话呢，你你虽然说表面上看是停损的，可是你这个是一个赚钱的停损哦，这样就很帅。好，这个是我第二个要分享的。第三个要分享的就是呢，你的仓位如果越重，你就应该是做越短。其实是小仓位你才能够抱的比较久，抱的比较安稳的意思啦。好，那我呃之前还记得 B N B 的例子吗？哦，之前 B N B 啊，我跟你我跟你说我 B N B 成本是多少？我的 B N B 成本是二十块美金。哦，还有其他有更低的，是比较前面的，因为我 B N B 是买来要做那个，哎、欸，那叫什么手续费使用的啦。那我举 B N B 的例子好了，我的 B N B 到现在其实还没有什么清掉哦，还是有蛮多在那边的哦。我的 B N B 成本大概是二十块美金，然后呢，它一直到现在多少了？我记得之前录节目讲的时候，好像有一百五的时候，然后有到两百的时候，哎、欸，那都几倍了，十几倍了。然后后来出现到三百、四百、五百，其实都在。那为什么能够在？那是在币圈里面的一个小哲学啦。哦，因为你买的少，所以呢涨两倍了你也不想卖，好啊，因为你买的少，所以腰斩了你也不会痛哦，所以像狗狗币腰腰斩我不会痛，真的不会痛，哦，小仓才抱得久，才抱得安稳，哦，所以你也不要这样从头到尾哈，比如说你在玩的时候啊，你看好而看好比特币，好你就把你全部的钱全部都拿去买比特币，这样其实是不好的啦，为什么说不好？因为你你把全部都给他了嘛。全部都给他以后，他只要稍微动一下，你就会觉得很不爽。涨五趴，你就会觉得赚很多，想卖、哦、然后跌五趴，你就觉得亏很多，很想哭哦。这个在感情上面也是这样的啦。假如说你今天交了一个女朋友哦，她长得超正，身材超好，你就会很爱她，心甘情愿当她的工具人，什么都给你、哦、全部都给你。哥只爱你一个人，我这辈子只想要娶你。你这样交女朋友就错了，好、哦，搞不好你就一辈子当工具人，根本就没办法跟她在一起。你有没有发现，哎、欸，每次呢跟正妹在一起的哦，每次跟正妹在那边眉来眼去的，都是一些哎、欸、长得不怎样的啊，然后人也不怎么好的啊，都是渣男，有没有？为什么渣男总是可以这样呢？为什么渣男总是可以一直风骚走位呢？跟这个正妹在一起之后，又再换另外一个正妹，为什么？就是因为她渣啊，因为她总是呢那个部位放很小啊。因为他总是不会让真妹觉得说他爱她、啊，所以真妹的好胜心就起来了，对不对？哦，我明明就这么正，为什么他会不喜欢我？旁边那些小狼狗这么多人围着我，偏偏这个渣男就不爱我，我一定要征服这个渣男。哦，所以就这样，所以渣男就可以这个真妹玩一玩之后再换另外一个真妹，而且都不会晕船。好、哦、啊，你就痴情男子汉，你就随便一个人你就晕船。哦，那就是因为这样。你都压太重了啦，所以你才会输啦，懂吗？在股市里面，我们就是要当渣男。好，那再分享一下我是怎么做到有这么多小仓的？哎，我还蛮多小仓的哈，像我 SOL 我有小仓，好，那那个 BNB 也有小仓位哦，我有还蛮多小仓位的币，然后放在那边腰斩，我也没太怕的哦。啊，这些小仓位是真的是用我自己的本金买的吗？其实不是。哦，很多东西都是我短线之后所留下来的东西。哦，就像宙斯一样，宙斯到了人间，然后遇到某个民间的女子，然后呢就留下一个种，哦，就会留下一个人跟神的混血，然后就生下一个小孩。就像这种感觉，哦，我不知道大家懂不懂那意思啦。我的意思就是说，比如说呢，我今天跑去做了狗狗币，然后做了狗狗币之后，短线赚了，哎、欸，比如说两三百块美金。好，那这个两三百块美金呢，我赚的这个钱，我就会把它呢换成狗狗币。然后呢，这个时候我就一个狗狗币的小仓了，这就是我曾经的战利品。我曾经赚了钱，我就放在那边当小仓，然后放在那里，反正它是我赚的嘛，反正它也不会归零嘛，哦，所以我就把它放在那里。那它跌了，哎，好，我获利变少嘛，啊，可是它归零了啊、哦，那当我没赚嘛，好、哦，那这样的话我就会有很多小仓了。有时候这些小仓呢会带帮你带来意外的获利哦，像我的 BNB， 呃，除了手续费的部位以外，也曾经是一些呃。操作之下呢，赚来的获利，那放在那边，哎、欸，突然变成哦个十倍啊，二十倍，哎、欸，这个小仓，都會突然变得哎、欸、有一点点大的部位，那这个时候呢，你就可以决定说，哎、欸，你到底要不要去调整它，还是你要去做获利了结，还是干脆就算了，就放在那边给它烂，哦，看它要不要再喷到哪里去，哦，这样的话呢，就很好玩了。这个就是呢，抽回本金，留下获利的部位，哦，你在台股也是可以这样玩啊，就是玩一玩之后，哎、欸，赚的钱，好像前一阵子。新塘吧，哦，玩过一次新塘，那个新塘我是没有留下获利的部位啦。我只是拿新塘举个例啊，比如说新塘我赚60趴，然后呢赚的那个钱，哦，比如说赚个十几万啊，哦呃或者说哎、欸、好十几万好了啦，比如说赚赚了十几万，那你就可以把那个十几万赚的钱呐、啊，你就换成一张新塘，哦你就给它放在那边，那这个就是呢你曾经在外面留下来的战利品嘛，你就可以有这个小仓留在那里，这样就不错啦。哦，就是所谓的抽回本金，留下获利的部位放在那边，变成你的资产。好，最后一招哦！最后一招，这个东西呢，是拿来玩那种比较牛的股票啦。哦，就是比如说，你今天买进了一只比较牛的股票，然后这只比较牛的股票呢，你是期待它的年化报酬率啊，不然你算那个成长率好了。比如说，你期待它年成长是 10% e、哦、好，一只股票它的你期待它的年成长是 10%。那你这只股票呢，你在报的时候啊，假如说它哪一天突然喷起来了，你本来期待它每年只能够成长 10% 而已哦。然后某一天，他突然连喷三根，让你赚了三十 p e r 这个时候你要不要卖？哦，正常人他不会卖，他会觉得说，哎、欸，他都已经喷三根了，那应该就是有一波公式启动了，接下来可能有戏，他可能会像长隆这样，哦，一次就给你涨个好几倍。我跟你说，你可以不要期待这种事情。这个时候，如果他真的要涨好几倍，你之后再把他追回来就好了。那比如说他涨了三十上去，你本来期待他的零花报酬率只有百分之十。他一年只能赚十趴，那他突然给你喷三十趴，你要不要卖？你可以卖，好，因为他已经送你三年了，你为什么不卖？你就可以解放这个资金啊，解放出来之后去做别的东西，这样就是一个很不错的买卖，哦，所以最后呢，帮这一切的招式呢，下一个结论，下单就是在做买卖。其实我们不要考虑说，哎，这只会不会喷？这只会不会让我赚好几倍？这只会不会让我上新闻？不要考虑这个，你不要天天幻想你自己是男主角、女主角，好不好？这样真的很不切实际。其实你在做下单买卖的时候，你要把自己想成一个商人，在做任何操作的时候，优先考虑的应该不是我们会不会发财，我会不会呢？做出一个好几倍的操作？不要，你先不要考虑这个，你应该要考虑的是呢，这一笔买卖对我来说划不划算？这样就对了。好，那今天的节目就到这一边，好久不见，这一集应该有比较浓吧？感觉怎么样？如果你觉得这一集还不错的话呢，不用按赞，不用订阅啦。哈，我现在已经都已经不奢求这些东西了，反正我又没有要开营地、喔、我在看那个 YouTube 的订阅啊，五百四九九，五百四九九，好在那边看看来看去，好啦，我一直看就表示我心里很 care 嘛，对不对？可是其实没差啦，算了啦，你就这样默默的听，默默的潜水就好了啦，反正我也没有很在意啦，有人听我就很爽了，好吗？祝你们大家发财，好不好？好，我是听书王，下一集见，拜拜。